0: Rosa. Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Buonasera, eccoci qui, Hollywood Party, una nuova puntata Dario Zonta, Roberto Silvestri, Ciao, buonasera e stasera, buonasera non so, ci avviciniamo nella notte Profonda, programma eh, horror. Programma horror, un programma da paura. O de paura, come si diceva in altre trasmissioni. Eh, salutiamo allora il nostro ospite, che vorrei che presentasse Sì, Stefano Roberto. Leonforte.
3: Ciao. Studioso, buonasera. ciao Cine Clandestino, scrivi su Cine sì. Clandestino. Studioso di horror. Hai già pubblicato. Libri sul Dracula di Bram Stoker, il conte vampiro secondo Francis Forcoppola, poi a qualcuno piace l'horror, il cinema della Hammerfilm con Leima Edizione e stessa casa editrice, il tuo nuovo lavoro, oltre 450 pagine, eh, Guardatevi dalla luna, il cinema dei licantropi
2: ne parleremo
3: tra poco
2: assolutamente
3: prima dobbiamo dare un po' di numeri di telefono abbiamo per... la
2: macchina e anche eh, bene, il numero dei messaggi è sempre lo stesso ma ovviamente lo ridiamo eh, no? è il 335 56 34 296 avete capito una parte della trasmissione sarà dedicata a, eh, al cinema dei licantropi e dei lupi mannari o, mannari. o dei lupi mannari adesso capiremo anche le differenze se eh, avete titoli preferiti o volete farci delle domande chiedere qualcosa anche eh, di specifico e di dettagliato abbiamo un certo, esperto e eh, lo metteremo alla prova <ride> e noi così facciamo da, da tramite, e questo è il nostro numero del quiz del, degli SMS. Mentre il sì. quiz è sempre lo stesso, ma oggi l'ho fatto io. Però.
3: Oggi l'hai fatto tu. E diamo subito il numero di telefono 800 050 333
2: e che sai, appena dici questo numero in automatico parte il gong io stavo dicendo tutta una cosa e <ride> eh no è così, numero Su, gong sulla
3: bravura dei tuoi quiz che eh sono no, eh. ancora più difficili di chi fa dei film difficili
2: <ride> allora va bene oggi il tema è licantropi questo primo indizio potrebbe sembrare semplice non lo è fa così, in questo film un uomo si trasforma Era da un po' di tempo che non sentivo un brano dei Mumford and Sons e l'Arcadia oggi ce lo propone con un titolo evidente, adatto, no? adatto The Wolf. Eh, perché di questo parliamo, eh, parliamo eh, degli licantropi al cinema, parliamo dei lupi mannari, parliamo del mito eh, che risale a molto prima, evidentemente, alle sue relazioni con altri miti e con altre
3: figure simili. No? Eh... Sì, per esempio Prego. Dracula il vampiro e Frankenstein, no? che sono dal punto di vista iconografico, diciamo marchi molto più pesanti no, del licantropo hanno anche delle, dei classici alle spalle mentre il licantropo come icona horror è diverso, è differente
4: Ma dal punto di vista letterario soprattutto no? eh, io questo lo scrivo al licantropo manca forse un'icona immortale letteraria nel senso che il vampiro da Carmilla a Polidori Stoker ovviamente e Frankenstein che poi è la creatura eh, basta citare Marischelle, insomma, mentre il licantropo effettivamente difetta un po' da, da questo punto di vista. Il, il romanzo che può aspirare forse a, al titolo di classico è, è Werewolf of Paris di Guy Endor del 1933, eh, però...
3: 1933.
4: Sì, sì, però è un film, è un libro... Eh, di cui torna più spesso alla memoria il, la trasposizione cinematografica che poi è quella dell'Hammer l'implacabile
3: Condanna Curioso 1933, eh, Hitler al potere no? Adolf, che è un nome che, che pare rit- che ha a che fare con lui che ritorna, lupi. sì ma
4: effettivamente c'è un discorso in questo senso molto interessante che ha a che fare con l'ebraismo e poi con il nazismo ovviamente no? e, molti dei classici, dei licantropi al cinema hanno a che fare con questo rapporto, eh, dall'uomo lupo, eh, anche un lupo mannaro americano a Londra, in cui il protagonista eh, è un giovane ebreo in, in vacanza. Uno dei
3: due studenti. Esa, vacanza,
4: esatto, esatto, in è America. in vacanza nel, nell'antico vecchio mondo europeo, no? E eh, in questo senso ritorna questo, questo rapporto. E
2: perché c'è questo intreccio, secondo te?
4: Ma eh, probabilmente tutto nasce. Eh, proprio da un punto di vista cinematografico sto parlando con uno dei film più importanti che è L'uomo lupo appunto di, di George Wagner L'uomo lupo è di fatto una tragedia, una grande tragedia viene spesso scritto che eh, la struttura del film è mutuata dalla tragedia greca ed è vero effettivamente, il protagonista eh, è un balocco in balia di un fatto ingiusto, crudele, da cui non riesce a sfuggire e che lo spinge a trasformarsi eh, nottetempo in, in un mostro mostruoso e non è un caso che a scriverlo eh, che a scrivere questa tragedia sia Kurt Siodman che è un grande scrittore, cineasta insomma un mostro sacro dell'universo fantastico eh, che lo scrive poco dopo essere sfuggito, essere scappato dalla Germania, lì è un ebreo tedesco e quindi cala nel personaggio di Larry Talbot che è poi è Chaney Junior Eh, Tutte le miserie, le le difficoltà, la tragicità del suo recente passato. E da qui poi molti altri hanno preso spunto, tra cui cui lo stesso Landis.
3: C'è un'altra data, mi pare, che nel libro ricorre, ed è il 1981 perché nel 1981 escono dei film importanti
4: perché l'81 dopo un decennio quello degli anni 70 dove l'icona dell'icantropo viene di fatto riscritta rielaborata in modo spesso audace molto particolare pensiamo a Werewolf of Washington dove a trasformarsi è il capo ufficio stampa del presidente degli Stati Uniti la notte dei demoni con questi licantropi motociclisti e nell'81 che io chiamo l'anno dell'icantropo, escono a distanza di un pugno di me, cinque mesi l'uno dall'altro, eh, L'Ululato eh, di Gio Dante e Appunto Un Lupo Mannaro americano a Londra di, di John Landis, e sono due film eh, straordinari e estremamente importanti, non solo dal punto di vista licantropesco, ma per la storia del cinema fantastico, Tu cure, no? perché per la prima volta viene drammatizzata la la scena di metamorfosi, la trasformazione del versipelle, del lupo mannaro ehm, sfruttando gli effetti prostetici che stavano nascendo giusto in quegli anni quindi sono due piccoli film nel film, le sequenze di trasformazione. Il
3: il trionfo di Rick Baker.
4: Rick Baker che lavorò in entrambi i film peraltro quindi lui firmò eh, un lupo mannaro americano a Londra ma prima aveva collaborato come consulente con Rob Bottin che era di fatto il suo braccio destro che poi ha firmato eh, appunto, l'ululato che uscì prima in realtà e Baker appunto, addirittura, eh, questo nel libro ricostruito Baker eh, realizzò con Bottin un primo provino eh, per la metamorfosi appunto, dell'ululato prima di lasciare il film nelle mani del suo, del suo protetto e di accasarsi da, da Landis
2: allora sentiamo, visto che è stato citato, eh, una clip tratta proprio da Landy sul lupo mannaro americano a Londra.
5: That's
2: Punch e Judy, hanno sempre stato violenti. I e Judy?
6: È buono, è buono, è una me?
1: Un momento, un momento, arrivo. Un po' di pazienza, no?
5: Mi bene? Ho, ho avuto un incubo, Alex Non preoccuparti, ci penso io
3: 050 333 secondo tassello del quiz.
2: Allora, il secondo indizio fa così: in questo film, un attore è tanti personaggi. Allora, abbiamo sentito una clip appunto da un lupo mannaro americano a Londra che funziona anche in quanto audio con tutte queste meravigliose giostra di suoni eh, che lasciano immaginare cosa sta accadendo insomma l'indice
3: eh. sulle immagini sonore anche meravigliosa oltre anche sulle immagini visive ci chiedevamo e
2: vorremmo però che Stefano Leonforte ci, ci desse un po' la, la giusta
4: indicazione la differenza tra licantropo e lupo mannaro ma l'icantropo deriva dal greco uomo e lupo e lupo mannaro è dal latino lu, lupo mangiatore di uomini lupos ominarium.
3: E, e questa è, va quindi bene, è prima quindi nella prima dizione vuol no, dire che c'è una, no, uno scontro uomo
4: animale. No, da un punto di vista ehm, folclorico anche prima dello studio del folklore la il concetto della metamorfosi dall'uomo in animale esiste in tutte le culture, no? non esiste una cultura senza una mitologia di questo tipo. Mm. Quello che dell'icantropo in particolare, poi parla già Erodoto, parla naturalmente Ovidio, Petronio nel Satiricon, quando i latini lo chiamavano versipelle addirittura, perché si credeva che il pelo crescesse all'interno del corpo e che la pelle si rivoltasse durante la metamorfosi. Quella, noi la chiamiamo licantropia, ed è stata quasi un'imposizione, una caratterizzazione tutta occidentale questa qui, perché poi nelle tradizioni l'animale in cui ci si trasforma varia di cultura in cultura, no? è altrettanto antica la trasformazione in orso piuttosto che in tigre, in lince.
3: Seconda, vuol dire che il bacio della pantera nera c'entra con la licantropia?
4: Beh, il, il mito di fondo è quello: l'uomo che si trasforma in animale, di fatto affonda. Prima è stato citato. In questo caso la donna. In sì. Prima è stato citato il vampiro Frankenstein di fatto sono tutti archetipi con cui l'uomo si confronta dall'alba dei tempi, il vampiro quindi la creatura che vive sulla linfa vitale dell'uomo nel caso del vampiro, nel caso del del mutaforma o dell'icantropo come lo chiamiamo noi oggi si tratta della paura verso gli aspetti più primitivi, meno civilizzati della della nostra personalità di fatto King ha scritto Gi- molto giustamente, che nell'icantropo ci sono spesso rimandi al narcisismo, cioè è comunque una parte di noi stessi. È quello, l'aspetto che ci fa paura o che fa paura tradizionalmente della, del mito dell'icantropo è questa: che è una parte di noi a cui non possiamo sfuggire. Il cerchio si chiude sempre con Xiodmak, l'uomo lupo e la tragedia da cui non, da cui non si sfugge.
3: Perché il 1981 è l'anno dell'icantropo? Cioè Landis quando parlava di questo. Di questo film di questo progetto, diceva. È un momento nel quale, finite le lotte degli anni '70, scopriamo che il nostro migliore amico il nostro migliore compagno ci tradisce. No? E quindi no? è un inaspettato shock di, del tradimento rispetto alle, alla nostra voglia, che era stata quella di lottare collettivamente. C'entra con il decennio Bush Reagan e con l'IDS?
4: Ma secondo me è un film. È che esula un po' da queste problematiche quello di Landis tra l'altro lui lo, lo pensa, lo concepisce questa è una cosa nota è già alla fine degli anni 60 eh, quindi siamo nel 69 lui è sul set in Jugoslavia di un film che si chiama I guerrieri e, c'è questa scena molto molto lendisiana molto, molto anche nel raccontarla Cioè lui si ferma in auto con altri con altre maestranze eh, e a un crocevia assiste a questa scena pittoresca di un gruppo di zingari eh, che stanno seppellendo un loro congiunto all'impiedi con corone d'aglio tra scongiuri, preghiere indaga e viene, viene a scoprire che si trattava di un violento uno stupratore e che veniva sepolto in questo modo così da evitare un suo ritorno dall'aldilà, dalla tomba di, fatto, di nuovo vampiro lupo mannaro le cose si, sono due miti che si intersecano si sovrappongono e lui rimase così colpito da questa, da questa scena così, così legata se vogliamo a un immaginario quasi di marca Universal quindi Dracula, Frankenstein di nuovo eppure calata in un contesto del tutto, del tutto reale alla fine degli anni 60 da meditare di fare un film su una creatura mostruosa, un film basato su lui, lui lo chiamava una sorta di realismo fantastico, cioè partire da una premessa eh, soprannaturale e poi sfruttarla in maniera realistica nel corso del film. Quello che poi
3: Matheson e Stephen King Esatto,
4: che, esatto, esatto. E, però esatto, lui lo concepisce già, già in quegli anni, poi lo scrive eh, poco dopo, lo scrive quasi subito con pochissime differenze, sono veramente poche le, le differenze che intercorrono tra l'inizio degli anni 70 diciamo e l'81 quando lui lo dirige la scena del cinema mi viene in mente che nel film è un cinema pornografico a Piccadilly mentre inizialmente era un film era un cinema di, con eh, cartoni animati Warner Bros quindi Road Runner. peraltro lui racconta Landis che trascorse un lungo periodo a Londra per lavorare allo script di eh, La spia che mi amava che è un bellissimo James Bond con, con Roger Moore e che proprio in quei mesi, mentre lavorava non accreditato al copione, mh, si divertiva ad andare in questi cinema di, di piccadilli a, a godersi questi, questi cartoni animati che lui amava sin, sin da bambino. Poi quando tornò, prossimo alle riprese, alle riprese del film Un lupo americano a Londra, scoprì che erano stati trasformati in, in cinema luci rosse e quindi trasformazioni metamorfosi continue. e metamorfosi, tutto, tutto, <ride> tutto torna.
2: Allora abbiamo citato Landis e Giodante, sentiamo appunto Lululato, che è l'altro film, diciamo, seminale eh, dello stesso anno su Ilicantropi.
5: <tossi> Ciao Karen.
1: Sei tornata Ti stavo aspettando
2: Ma tu visto morire
1: No Per telefono mi avevi detto Che mi volevi conoscere Sono qui Karen Guardami Voglio darti una cosa che mi ha lasciato quel poliziotto Non dovevi farlo
5: Oh Hyah. Hyah.
2: questi agguati, queste sonorità vengono dai meandri del, del cinema, dei lupi mannari e dei licantropi al 3355634296 molto attivi sono i nostri ascoltatori che fanno alcune eh, domande, Andrea per esempio ti chiede qualcosa sulla trilogia di Underworld, dello scontro scontrannoso tra vampiri e licantropi Stefano Leonforte
4: cosa, qual è la sua posizione a riguardo? Anche questo è un aspetto piuttosto antico, nel senso che il vampiro è sempre stato visto come una figura eh, soprannaturale nel senso più elegante del termine, quindi è quest'ombra sinistra che si insinua eh, di camera da letto in camera da letto, mentre il lupo Mannaro è sempre stato il licantro, una figura quasi più sgraziata, più selvaggia, meno... E con cui è ancora più difficile rapportarsi e la trilogia di Underworld di fatto riprende, questa, riprende questo immaginario, questa idea ma c'è già un film del 44 di Liu Lenders eh, che si chiama Return of the Vampire mh, che in Italia non è, stato, non è passato in censura e non è, non è stato presentato nei cinema con Bella Lugosi peraltro che riprende eh, in tutto tranne che nel nome i panni del conte Dracula perché il film è un film Columbia e ovviamente non, non potevano, potevano sfruttare il nome però di fatto si atteggia e si muove come, come, il conte, come il conte Transilvano in cui il suo sottoposto il suo tirapiedi diremmo oggi è appunto un licantropo e, e quindi è, questa cosa è molto interessante. è un film interessante sotto vari aspetti anche sotto l'aspetto della guerra no? perché c'è sempre eh, ritorna sempre questa correlazione fra i grandi conflitti e il licantropo e, e poi anche per questo rapporto appunto eh, particolare tra il vampiro e il lupo mannaro che viene quasi visto come un suo sottoposto in Underworld di fatto eh, accade questo c'è cioè il terzo Underworld, la rivolta dei lican come vengono chiamati sì. in questi film dove di fatto i licantropi sono dei proletari sgraziati, degli schiavi
2: quindi anche nella contesa eh, tra i miti cinematografici e i ligantropi insomma, se la passano sempre male, non hanno un, una grande letteratura alle spalle e anche al cinema fanno fatica quando in contrapposizione con i vampiri e gli ascoltatori ci scrivono alcuni sono così turbati dall'argomento ma è un argomento eh, sì. come l'horror fa, pa- fa parte della storia eh, del cinema discottante cioè... attualità
3: discottante attualità la, la trasformazione umana in bestia la <ride> e verifichiamo to- tutti i giorni
2: il, il tocco di Roberto Silvestri e ovviamente la sua eh, raffinata intelligenza Michael Landon non è stato il primo Luciano a, fare, eh, a interpretare un lupo mannaro perché il suo film eh, è del 57 eh, I was eh, a Teenage eh, Esatto. Sì, 57, eh, sì. sebbene il suo volto si prestasse in effetti a quel tipo di sì, sì, trasformazione sì. e poi cos'altro ci citano i fratelli italiani eh, Chaos, sì. Caos, esatto. Eh, ma ecco il cinema italiano, su come, come viene
4: attraversato da questo mito, da questa figura, da questi Beh, esseri tolti, appunto, italiani che hanno questo episodio molto, molto bello, molto, molto raffinato, insomma, di un film bellissimo. Secondo me, che rimanda un po' alle radici di nuovo selvagge no? della, della Sicilia, Pirandelliano. No? Esatto, molto, molto bello. ricandro,
3: e... dicono, no? Sopravvissuto con. Il diffuso cognome Licandro in è Sicilia. rimasto in Sicilia, sì. è rima- è rima- ci dice un ascoltatore, sì, sì. Giovanni. In
4: Italia eh, c'è un film molto interessante, Licanthropus del 61, che viene girato qui a Roma, a Cinecittà e dintorni. Eh, di Paolo Heusch. È un film molto 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 interessante, con un bellissimo bianco e nero, ovviamente con i soliti accrediti americanizzati, però ovviamente... Eh, grandi, te- grandi tecnici, Tutti. grandi artigiani Tutti. da Armando Trovaioli per dirne uno le musiche bellissime certo. ed è un film interessante perché mh, si innestano nella, nella, in questa struttura il giallo e il gotico il giallo che poi esploderà eh, in Italia di lì a poco eh, o, o meglio eh, siamo, siamo proprio in quegli anni alla, all'inizio degli anni 60 alla fine dei 50 e, è molto interessante e, peraltro viene data una lettura pseudoscientifica della licantropia una cosa che era già stata, un elemento che era già stato azzardato da Universal che stanca di proporre film con un solo mostro a un certo punto cominciò a proporre i cosiddetti crossover no? House of Frankenstein la casa degli orrori in cui in cui operavano, tra virgolette, insieme il conte Dracula, la creatura di Frankenstein, il Mad Doctor uno sull'altro, Larry Talbot che tornava. E Nella casa degli orrori, per l'appunto, veniva data una, una spiegazione a tratti delirante della licantropia legata alla pressione in alcune zone del cervello e quindi si aprivano scenari di manipolazioni craniche nel, per curare Larry Talbot.
2: Extraordinario. Eh, no, stavo
4: pensando adesso a
2: Roma non c'entra niente ovviamente il mito fondativo di Roma beh ci sia una lupa eh, non so se questo eh Sì, infatti
3: il lupo io ero lupetto poi da piccolo <ride> e pensavamo Anch'io che fosse una cosa negra poi tifo invece... per il Lecce che c'è il lupo e poi per la Roma che c'ha il lupo come suo simbolo quindi questo lupo cattivo invece il, um, anche se il mito del lupo cattivo entra anche in Disney e nel suo rapporto con i tre porcellini. Tra l'altro negli anni, fino al 600, era interessante quando un lupo veniva accusato di, dei peggiori crimini, eh, doveva essere travestito da uomo per essere dai tribunali religiosi impiccato. Quindi c'è sempre stato questo rapporto molto ehm, strano tra l'umanità e la bestialità che si danno il cambio. Ma poi abbiamo citato
4: prima eh, la metamorfosi zoantropica ehm... Per così dire che si esplica con diversi, con diversi animali, no? noi abbiamo il lupo eh, ma ce ne sono molti altri ed è anche qui di nuovo una credenza molto occidentale, quella di far calare eh, sul lupo su, su questo animale e sulla trasformazione zoantropica eh, tutta una serie di significati nefasti eh, o comunque sia negativi ci sono delle zone eh, nel mondo dove la trasformazione invece ha dei significati positivi,
3: quindi infatti Wolfen tu parli di un bellissimo film che in Italia purtroppo non è stato mai distribuito se non sbaglio
4: è stato lo ricostruisco è stato presentato in alcuni, in festival. alcuni festival
3: ma non è mai uscito al cinema che è del è regista di del grande Woodstock. Eh, Michael Wadley. Wadley, no? Sì. E, e lì il rapporto è proprio politico, no? Cioè, certo. in, in senso assoluto, il lupo è rivoluzionario, è l'indiano.
4: Lui, Wadley, lo ha ripetuto come un mantra spesso, no? È un film, è un film eh, specificamente politico. Eh, un
2: ascoltatore allora, sono arrivati tantissimi messaggi quindi nonostante l'ora di cena, comunque è un tema che ha toccato sì. la curiosità dei nostri ascoltatori sono arrivati tanti Roberto ci dice ricordo vagamente un film la cui giovane protagonista femminile guariva dalla licantropia con una mistura di lavanda eh, non so se questa cosa <ride> forse è un ricordo di Roberto che ha co... chissà. lo scopriremo, lo scopriremo giorni. Giorni. e poi va bene molti altri quindi vuol dire che il tema è affascina, C'è, ma in effetti è, è affascinante. affascinante guardatevi quindi dalla luna il cinema dell'Icantropi Stefano Leonforte è l'autore ti ringraziamo, edizione Grazie Leima molto. è un librone, uno studio molto serio e con, è di spessore e noi vi salutiamo non vi salutiamo con, nella musica, no vi salutiamo sì, ma con la musica però
6: Fresca da tarde, a noite menos fria. Eu não sei se tu sabes, mas fizeste o meu dia tão bem. Esse bom dia que dás é outro dia que nasce. É acordar mais bonita, trabalhar com vontade, estar no dia com pica, é passar com
2: Sempre piaciuta la musica portoghese, questo è Deolinda Bondias, è un gruppo portoghese perché al Festival in Sardegna a Santioco c'è anche un focus sul cinema portoghese, sì. oltre ad esserci un ospite importante che noi abbiamo raggiunto al telefono, che già salutiamo subito, che è Daniele Lucchetti Ciao Daniele, benvenuto. Ciao, Ciao. allora
3: padre. da martedì 3 fino a domenica 8 dicembre a Sant'Antioco, che è la provincia di Cagliari nel sud-ovest della Sardegna eh, si svolge la quindicesima edizione di questo festival del cortometraggio Passaggi d'autore in trecci mediterranei eh, che è un eh, festival che si avvale molto del rapporto con due grandi festival del cinema dei corti cioè Sarajevo e clermont ferrand e che quest'anno appunto per la sua ehm... X edizione quindicesima edizione, 15, edizione ma soprattutto per la sua X-V, vocazione mediterranea okay, so. dedica un focus appunto al Portogallo e tra l'altro eh, ci saranno a parte ospiti e concerti anche di musica eh, portoghese eh, la cantante Maria Anadon e il chitarrista André Dias, eh, ci saranno eh, i migliori registi giovani portoghesi, tra questi anche Joao Salavisa che è stato eh, recentemente anche eh, invitato al Festival di Cannes con eh, un lungometraggio che presenta Russa del 2018, ma ci saranno anche opere di Alice Guimaraes, di Diogo Costa Marante, di Regina Pessoa. Insomma, una delle cinematografie più interessanti del momento. Sab- sabato-, sabato, se non erro Daniele Lucchetti ci può
2: ovviamente contraddire, ci sarà una, un doppio appuntamento. Eh, il primo sarà una masterclass, Daniele. Eh, eh, e mezza di mattina esatto, esatto. Eh, masterclass eh, a chi è rivolta eh, se lo sai. Se ti sei stato già edotto al riguardo, cioè c'è un pubblico sp- che si iscrive di studenti oppure semplicemente frequentatori del festival.
0: Guarda, questo non, non, questo non te lo so dire nel dettaglio perché eh, credo che sia una classe aperta. Okay. E, e io ho come una sorta di, di catalogo di, di, di cose da dire a seconda del pubblico che mi trovo davanti. Eh, immagino che ho fatto tante volte masterclass con attori con registi con sceneggiatori anche con un pubblico eh, diciamo non professionale o con studenti e ogni volta mi ad... cerco un po' di adattarmi a chi ho davanti eh, devo dire che per me fare una masterclass è uno dei modi per fare i conti con, mm. eh, con il mio lavoro, molte volte mi accorgo di sapere cose che non so di sapere, cioè, mi dico Ah, queste cose vedi che sto dicendo, mi accorgo adesso di saperla e, ed è sempre un, una bella esperienza, per me e certe volte spero anche per, per chi, chi mi segue. nel
3: sabato sera tra l'altro, seconda parte dell'appuntamento, verrà <coughs> presentato il tuo fin d'esordio domani accadrà del 1988, che vinse molti premi, anche il Davide Dorotello, se non sbaglio, e anche il cortometraggio, sempre sabato alle 21.30, il cortometraggio Walter Treppiedi di Elena Burica.
0: Sì, esatto. Giusto? Eh, sì, sì sono, sono, sono due esordi, sono entrambi i film a cui tengo, perché è il, il mio primo film... E che venne prodotto dalla saga di Nanni Moretti 30 anni fa è una cosa che mi fa caponare <ride> la
2: pelle. il tempo passa bisogna farci il
0: tempo, il e, e tempo passa e la terra strema <ride> e, e invece eh, Tre Piedi è cortometraggio di Elena Burica che ovviamente mi, mi segnalate questo perché Elena è la mia compagna
3: no ma e, anche perché è interessantissimo la, è interessantissima la storia no? un truffatore e... del cinema
0: sì, io trovo un corto buonissimo eh, che ha fatto tantissimi festival ha visto moltissimi premi ed è uno dei tanti cortometraggi in programma io sono particolarmente affezionato proprio perché l'ho visto nascere in casa contro di
6: me che... <ride> In <ride> che senso che contro una... di artisticamente, te? Sistematicamente
0: sistematicamente eh evitato tutti i miei suggerimenti e per <ride> questo penso ha, ha vinto poi appunto così tanti premi.
2: <ride> ha trovato come giustamente deve essere una via autonoma. Eh, Daniele Lucchetti eh, non so, visto che questo festival comunque attrae e ragiona intorno a questo, a questo formato no? perché poi il corto è un formato però anche comporta un linguaggio eh, e una sintesi. Innanzitutto tu come eh, hai lavorato sui corti, se hai lavorato nel tuo percorso di regista e se per Pensi che oggi siano ancora... che cosa rappresenta un corto oggi? Un banco di prova come è stato per anni oppure ha una sua espressione autonoma?
0: Guarda, io nei cortici eh, vivo perché al centro sperimentale dove insegno da dieci anni eh, il corto per noi è uno strumento di insegnamento, ogni studente ne gira almeno due l'anno, per tre anni... E ogni studente di regia è aiutato dai suoi compagni di corso, di fotografia, di montaggio, di suono, di recitazione, di sceneggiatura, eccetera, produzione. Insomma, tutti i corsi del centro sperimentale concorrono a creare eh, un certo numero di corti l'anno. Per cui io li vedo nascere, li vedo nascere dalla scrittura fino al montaggio, e cercando di, 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 di dargli indicazioni e fare in modo che attraverso i corsi ognuno sperimenti. Si chiama centro sperimentale per questo quello che fuori non sarebbe possibile fare magari sbagliare eh, cercare la propria strada personale eh, trovare strade particolari, diverse eccetera però ha detto questo il cortometraggio oggi è molto diffuso perché è molto facile realizzarlo mm. gli strumenti tecnici ce lo consentono ed è come se fossero due o tre mondi diversi cioè il mondo del cortometraggista classico che campa di cortometraggi e camperà di cortometraggi per tutta la vita nel senso che sono quasi dei super appassionati no? dei come dire dei dilettanti di talento sì. e, e c'è un linguaggio proprio del cortometraggio che è quello come dire, dell'idea brillante con finale colpo di scena cioè. è come se fosse il genere canzone per capirci no? <ride> la canzone si fa così cioè, sì, sì. È un, è il ritornello eccetera e poi c'è invece il cortometraggio attraverso il quale i, diciamo un autore sperimenta mm. uh, dei temi uh, quindi non è tanto che voglia, voglia ottenere un effetto di un quarto d'ora ma esplora un personaggio, esplora un mondo esplora eh, anche una, una narrazione un modo personale di narrazione questi sono secondo me i più interessanti quelli magari imperfetti ma che nascondono un mondo potenziale ricordo il bellissimo cortometraggio che vinse al Saker Festival tanti anni fa che era l'esordio di Garrone
2: ma certo, silhouette, eh,
0: silhouette in cui eh, sì. eh, con beh i c'era di, pezzi, di talento
2: eh, assolutamente eh, a riguardarlo oggi, sì, sì, sì. non voglio dire che c'era quasi tutto il suo cinema, ma se lo sì. si conosce. Allora, grazie Daniele Lucchetti, prego. buona Masterclass, buon Sant'Antico, pare che ci sia un vitigno originale fondamentale da quelle parti. Il Carignano del Sulci. Non lo perdere, anzi porta venderemo, qualche punto. ma la faccia <ride> In onore, in onore. Grazie, 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 grazie Daniele, ciao. buon lavoro. Ciao ragazzi, ciao, grazie.
5: Prego.
1: Voi principe zio eccellentissimo della duchessa da noi rapita pagherete per la vita di vostra nipote e dei due artisti che l'accompagnano 500 pezzi d'oro 600 Noi vi ridaremo la duchessa intatta come la trovammo e andrebbe a far cibo ai porci chiunque gli saltasse il ticchio di vedere come la signora è fatta sotto le vesti no, eh, questo no eh. firmato con l'onore capitano Gianloreto Bonacci prego firma tu vai
6: aggiungi prego scrivi anche che io ho bisogno
0: per stare qui di vestiti per il freddo di lana ed è per il caldo di, di cotone è una materasa di lana due cucini di piuma e, e
3: a sleeping gown
6: è la camicia per la notte lenzuola lenzuole di lino
0: è un cagatore d'oro
2: 800 050 333 allora il terzo indizio fa in questo film incombe la germania nazista Abbiamo sentito una clip tratta da Domani Accadrà mentre adesso ricordiamo Roberto Silversi, Adriana Benetti eh, e lo facciamo con Stefano Muroni. Buonasera e benvenuto. Buona,
1: grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, l'occasione è un centenario. Sì. Eh, eh, il 5 dicembre del 1919 nasceva eh, a, Adriana una delle nostre dive Benetti. del cinema del ventennio. Esatto. Eh, e dopo che cosa accade eh, e che cosa avete organizzato eh, Stefano Muroni intorno a, questo, a questa ricorrenza e allora, vi do uno
1: scoop che il centenario è oggi nel senso che ho parlato con la figlia qualche giorno fa, sì. lei nasce il 4 dicembre ma viene registrata il 5 ah, dicembre
3: okay. sì, però
1: quindi... il 5 dicembre diciamo che è la festa ufficiale noi eh, abbiamo organizzato nella sua città, che è la città di, Ferrara, di Ferrara che è una città certo. del cinema in qualche modo, eh, degli incontri nelle scuole, perché crediamo che la memoria, in questo caso la memoria cinematografica, debba sempre essere pedagogica e didattica e partire dalle nuove generazioni. Quindi domani saremo all'Istituto Enaudi, che ha il settore multimediale e cultura e spettacolo, per ricordare Adriana Benetti e vedere un suo capolavoro, che è Quattro passi fra le nuvole, di Alessandro Brasetti certo. del 42, un, un, un film premio realista in qualche modo. E alle 10 e mezzo saremo al liceo Carducci, indirizzo musica e spettacolo, a ricordare la Benetti, perché al Carducci? Perché sono le ex magistrali e la Benetti si diplomò alle ex magistrali proprio a Ferrara prima di partire per Roma al centro sperimentale e faremo un altro incontro maggio alla scuola d'arte cinematografica Florestano Mancini, scuola dedicata ad un altro grande ferrarese eh, che ha aperto quest'anno ed è la prima scuola di cinema della regione Emilia Romagna e anche domani alla scuola Mancini ne ricorderemo Adriana Benetti con questo film
3: in quattro passi tra le nuvole di quattro passi tra le nuvole che è un film di Blasetti ehm, Adriana Benetti non era così contenta eh, adorava invece eh, De Sica per come l'aveva ehm, eh, diretta in Teresa Venerdì è vero? Anche tu oggi lo trovi così rigida in, eh, come se Blasetti non si fosse molto preoccupata del suo personaggio ma soprattutto di quello di Cervi?
1: Ma allora diciamo che certamente vedendo la sua interpretazione oggi risente un po' del periodo, si vede che è una recitazione primi anni 40, però è un film eh, talmente bello, talmente corale, eh, per i francesi, forse il primo film neorealista che. Io riguardandolo ancora oggi è commovente, poi c'è un genocervi... Neuralista perché finale.
3: uscì nel, nel dopoguerra, in effetti fu girato nel 1942, ma divenne celebre nel mondo e considerato un film neuralista perché uscì assieme a Roma Città Aperta no? e, e a questi film, ma in effetti non lo è
1: esatto infatti per, per noi italiani diciamo per la scuola di cinema italiana è un film all'epoca venne detto un film sentimentale quindi un qualcosa di, di carino ma sentimentale però già i cineasti del tempo si accorsero che erano di fronte probabilmente a un capolavoro tant'è vero che un anno dopo, nel 1943 44 divenne un argomento, una materia di studio già al centro sperimentale.
3: Intanto lei, intanto lei era diventata attrice di soldati, vero? Aveva fa- con Mario Soldati aveva fatto Quartieri Alti, che era un film completamente, no, con un'immagine completamente diversa e modernissima. Rispetto sì, invece
1: poi l'anno dopo eh, il film Quartieri Alti di Mario Soldati, ma mh, in quegli anni, che è stato poi l'anno del boom, come una nuova rivelazione italiana, fece anche, eh, c'è sempre un male di Luigi Zampa venne preso da Mario Bonnar per fare avanti Ceposto, dove c'è il primo fe, Aldo Fabrizi cinematografico. Eh, cioè gli anni 40 sono gli anni del suo splendore, ma fece anche scandalo questa attrice, perché poi nel 1947 venne presa anche dal da Settimanale Tempo Illustrato per essere fotografata in bikini, ah. siamo nel 1947, venne chiamata la fidanzatina
3: d'Italia perché c'era questa... E poi scappò in Argentina per questo, no? In effetti non si vede più per un po', poi finisce la carriera molto presto nel 1956. Beh, molte, e... molte cose se
2: si possono dire, qualcosa abbiamo detto per ricordare Adriana Benetti, grazie per questa iniziativa che sta decorando a Ferrara, questa è la nostra sigla e abbiamo anche un vincitore, pare. Buonasera, chi ha il telefono?
5: Sono Carla
2: da Lobardo Una vincitrice. Carla, allora qual è il titolo di oggi?
5: Zelig, di Woody Allen è eh,
2: quello, è quello c'era anche il quarto indizio bonus che era un letto da psicanalista abbiamo voluto giocare con la trasformazione ma così in un'altra derivazione appunto il calam- camaleontismo il camaleonte per eh, eccellenza per eccellenza grazie, complimenti a chi ha fatto la trasmissione di oggi l'hanno fatta eh, Francesca Levi Madenna Nisci, Gaetano Chirelle che ci ha Mandati in onda, grazie Gaetano, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, la nostra redazione, la nostra Arcadia. Poi c'erano e ci sono ancora Stefano Leonforte, grazie Stefano eh, grazie. Di, di averci parlato degli Cantropi. C'era Daniele Lucchetti al telefono, Stefano Muroni, Dario Zonta e Roberto Silvestri. Domani!